0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: Este episodio es brought to you by Visit Williamsburg.
0: Z92 Toda la música de los 80 90 y más La Z mañana Una mañana diferente Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92 8 y un minuto en la costa este de los Estados Unidos Y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Fernando Wilson Doctor en historia, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile desde Chile, vamos a conversar con el doctor Wilson. Doctor Wilson, como siempre, es un gran placer, un privilegio tenerlo en el programa. Bienvenido con el más favor, caluroso de los gracias saludos. Usted. Doctor Wilson, ¿cuál es la, la, su lectura de esta cumbre de cancilleres en Kiev, dándole respaldo a Ucrania? ¿Qué, qué significa eso del punto de vista político y del punto de vista de imagen para el bloque de Occidente? Sí.
1: A ver, Occidente ya está comenzando a reconocer que esto va a ser una guerra muy larga, que va a tener unas implicancias de eh, carácter, no voy a decir permanente, pero sí muy prolongada en el tiempo. Y por lo tanto lo que están haciendo es transmitir voluntad tanto hacia Ucrania, de que no la van a dejar sola, como también hacia Rusia, de que en este juego de quien pestañea primero, ellos no, lo, no van a ser quienes lo hacen. Y también, justo es decir, un cierto mensaje a Estados Unidos donde han existido o comienzan a aparecer algunas voces que son un poco dubitativas respecto a continuar dicho apoyo y por lo tanto eh, plantear de que de alguna forma... Esta es una visión que va más allá de una decisión unilateral de un país, sino que es una mirada de bloque. Es una visión de Occidente completa, eh, de apoyar a Ucrania contra la agresión rusa y que por lo tanto no puede ser vista como una decisión gubernativa. Todo eso frente al peligro que el apoyo norteamericano, que es extraordinariamente importante para la mantención del esfuerzo militar ucraniano, pudiera convertirse en un tema de campaña electoral presidencial en la campaña que se ha
0: Justamente hablando de eso, los chinos, los de Taiwán, los eh, herederos de Chiang Kai-shek están pidiendo a Estados Unidos que, redo, que redoble su ayuda hacia la isla de Taiwán ante el peligro chino. Esto es producto de lo que ha de esa parte dubitativa que usted muy bien señala en, en algunos sectores del Congreso de los Estados Unidos. Sí,
1: pero también tiene un elemento un poco más complejo de larga data. Eh, recordemos que Estados Unidos se compromete, primero que nada, ayuda al escape de las fuerzas nacionalistas chinas desde el continente a la isla de Formosa, el actual Taiwán, y algunas pequeñas islas que Todavía permanecen bajo control nacionalista en la costa china, y Matsu, etcétera. Pero en ese proceso, eh, eh, China ha intentado o ha explicitado sus intenciones de invadir la isla en reiteradas ocasiones, pero Estados Unidos tradicionalmente ha intervenido de manera activa enviando un portaaviones al Estrecho de Formosa, eh, enviando material militar, etcétera. Las fuerzas armadas taiwanesas son realmente considerables, no son una fuerza simbólica, tienen una capacidad importante y acaban de conseguir autonomía en algunos diseños, en algunos aspectos que son muy necesarios para ellos, como es el desarrollo de submarinos convencionales, etcétera. Sin embargo, eh, la dependencia que tienen de Estados Unidos en material de alta complejidad, casas F-16 que están siendo modernizados a una última versión, tanques Abrams, eh, sistemas antiaéreos, etc., eh, es particularmente compleja porque los Estados Unidos no han entregado la totalidad de las capacidades de mantenimiento local. Todavía ellos tienen que enviar elementos críticos de sus sistemas de combate a Estados Unidos, por ejemplo, las turbinas de sus aviones F-16, etc., lo que Taiwán está pidiendo no es solamente mayor armamento, mayor cantidad de armamento, munición, etcétera, sino que, que Estados Unidos les entregue, como lo hace con otros socios, eh, las capacidades de mantenimiento local prolongado, porque eso les permitiría acortar los ciclos de mantenimiento, mantener el equipo. Eh, ...disponible por mayores tiempos, no tener que gastar eh, tiempo enviándolo a Estados Unidos continental... trayéndolo de vuelta, etcétera, y adquirir una postura defensiva un poquitito más activa. Ahora, Taiwán ha sido muy prudente en el manejo de su situación frente a provocaciones chinas... ...que han crecido de manera exponencial en los últimos dos años... Si bien es cierto que en Taiwán hay partidos políticos, recordemos que Taiwán es una democracia en el sentido liberal occidental del término, una democracia competitiva con partidos que representan distintas posturas y puntos de vista, hay algunos de esos partidos que plantean la independencia, dejar de reclamar ser la República de China y aceptar que son un país independiente llamado Taiwán. ...eso para China Popular, para la República Popular China... ...es inaceptable porque representa... ...que pasarían de ser una provincia rebelde a un segundo país... ...y eso desde una perspectiva nacional de la República Popular China... ...de ir recuperando territorios perdidos... ...ya lo hicieron en la década del 40-50 con el Tíbet... ...y posteriormente con Hong Kong, recuperado pacíficamente... ...y una serie de otros territorios que de alguna manera estuvieron... ...en algún momento bajo control occidental... ...Taiwán es visto como uno de los últimos y de los más simbólicos dentro de esa situación. Y por lo tanto, si bien es cierto, hay algunos partidos que reclaman dicha situación... ...en este momento no es eh, la postura del gobierno actual. Sin embargo, eh, pareciera ser que el gobierno de Xi Jinping le gusta... ...en momentos de crisis económica importante dentro de China... Eh, demostrar que siguen siendo poderosos buscando de esa manera prevalecer sobre Taiwán, reflejando quién es quién dentro de una dinámica de relaciones de poder en la cual obviamente tienen una superioridad considerable sin embargo un, sí. un invas una invasión a Taiwán no sería lo reitero, un hecho fácil o una campaña simbólica sería una guerra de alta intensidad que podría bien llevar a un problema como Ucrania Solo termino con una idea, la verdad es que en un sentido mayor, más allá de estos escarceos, etcétera, no queda tan claro que a China le resulte conveniente invadir a Taiwán por el nivel de interdependencia económica que tienen y los accesos económicos que tiene Taiwán y que China no tiene en el mercado internacional.
0: Volviendo al tema de Rusia, ante esta muestra de unidad eh, de bloque eh, por parte de Occidente, por parte de Europa, de Estados Unidos... ...y sus aliados, Rusia eh, en, se involucra en esta campaña en Nagorno-Karabakh... Eh, ...con mucho más intensidad, eh, desplazando a los armenios, eh, a, a, la, a, la, a la mayoría armenia que, que habita en nagorno Karabaj ...y trata de buscar, y es la pregunta, un nuevo orden en las repúblicas centroasiáticas... Eh, y en Corea del Norte o sea, buscando un nuevo el, la, la estructuración de un nuevo orden mundial para oponerse a Occidente
1: a ver, en términos prácticos la intervención eh, de Azerbaiyán en contra de Armenia Armenia era el estado cliente ruso y el éxito que finalmente consiguen tras décadas eh, de conseguir eh, ocupar el enclave armenio de Nagorno-Karabaj que se ubicaba en la mitad de... de Azerbaiyán eh, demuestra la debilidad rusa en este momento. Es decir, recordemos que Azerbaiyán ya libró una guerra contra Armenia durante el, plena pandemia, digamos durante fines del año 2021, eh, que le resultó militarmente exitosa y que detuvieron por presiones rusas. Sin embargo, el, la debilidad rusa hoy actual estimuló a eh, digamos Armenia, a perdón Azerbaiyán, a dar este golpe. La gran duda que hay hoy día es si es que el intento equivalente, es decir, si Armenia va a intentar destruir el eh, enclave azerí de Azerbaiyán dentro de su propio país, con cerca de 400.000, mil, 460.000 mil, eh, azeríes aser, étnicos viviendo ahí. Recordemos que este problema surge porque cuando Rusia, la Rusia imperial, ocupa Asia Central en el siglo XVIII, estos, todos estos pueblos no tenían fronteras definidas, eh, eran más bien seminómades y volaban o vivían en un sistema en el cual es Rusia primero y la Unión Soviética después la que establece fronteras artificiales las cuales son heredadas por estos países eh, independientes que quedan con enclaves de las otras naciones dentro de sus propios territorios. El enclave armenio en Azerbaiyán acaba de ser destruido, nagorno Karabaj. Queda por verse qué va a pasar con el enclave azerí en Armenia. Y ahí es donde podemos temer ver una acción rusa un poco más compleja, en la cual ya ni siquiera estaría el interés de apoyar a Armenia, sino que simplemente de reflejar el hecho de que ellos tienen, en términos reales, todavía un poder o alguna capacidad de influir en esa zona. Lo que estamos viendo... Primero con la reunión con Kim Jong-un y ahora a través de esta intervención es que Rusia comienza a confirmar de manera empírica la pérdida de su poder e influencia en su periferia, en sus rimlands, lo que significa una demostración de debilidad compleja. Y eso nos lleva nuevamente a un interrogante. No vaya a ser que Putin ahora se vea tentado a hacer alguna brutalidad precisamente para tratar de transmitir el mensaje de que sigue siendo un actor poderoso.
0: Doctor Fernando Wilson, como siempre, brillante. Muchas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Por
1: favor, muchas gracias a ustedes y a su disposición.